0: Nej men så fantastiskt är den inte Men där i söndags När vi skulle käka Då tänkte jag att om någon hade filmat oss nu mm. Då var vi typ så där osköna Som alla de här karaktärerna är <laughs> I inledningsvis I ensam hemma Fint tröja. Jag har fått en av Jackes mamma. Mm -hmm. En ny favorit. Verkligen fin. Den är beige med bruna sträck i olika partier. Och få, och liksom. mm. Mm. Den har en väldigt perfekt polo och är så lagom stor. Ja. Jättehärligt. Ja. Ja. Hur mår du? Eh, jag mår ganska bra. Mm. Hilma har varit sjuk, eller Hilma är sjuk. Så igår var det vabbdag. Mm. Det var halvmysigt som som började gråta och bara grät ohöjdat i typ en och en halv timme. Det är, bara, det är inte mysigt längre nu. <laughs> det är Nej, men man... mysigt. Hon brukar liksom inte gråta, så man, jag blev faktiskt lite orolig. Mm. Men det gick över. Plutt. Mm. Ja, jag har ju också en förkylning som aldrig släpper. Men du måste berätta vad du har gjort nu mm. innan nu ska sändning. Det är så roligt. Vi var ju med i TV4 Nyhetsmorgon i lördags och tipsade om begagnade julklappar. Och så var Jill Jonsson där innan och lärde Jenny Strömstedt. Alltså jag kan inte lära mig ändelser. Jenny Strömstedt. Hon är programledare vid ett Nyhetsmorgon. <laughs> Hur man liksom värmer upp luft, alltså hur man sjunger upp utan att gå runt och stråla. då har man som ett litet glasrör mm -hmm. i vatten. Så sprang jag liksom in till Elin när jag såg detta och var så här: Elin, du måste testa det här uppsjungningssättet. Och så visade det sig att du hade ett sånt där rör redan. Ja, därför att vi eh, vår klippare Jonas får ju eh, tidsen att eh, liksom klippa bort när jag gör någon härkling eller så för att efter en kvart i min röst igång. Just den här dagen är min röst liksom, den, det är orättvist att döma den. Men eh, jag sa det till Jill. Eh, dels sa jag var snygg det är för hon, hon var så stilig. Mm. Men också var vad roligt, sånt där rör har jag också men jag använder det inte. Och det är ju sådana där personer man verkligen ska ta rygg på. Eh, hennes yrke är ju rösten. Ja, precis. Så eh, nu, nu plötsligt, eh, hon är min röst influencer, så nu håller jag på som fan med det här röret. Det ska ju mjuka upp, uh -huh. stämbanden och slämmet och allt sånt, <laughs> ja, som vissa har. Jag fick ett sms av dig i helgen, nattetid. Nattetid, mellan lördag. Och mm, och då, jag ska se här om, det, om jag kan läsa exakt vad som stod- för det var fint. Här. 03.36. Jag vill prata om musik och döden på tisdag. Om att bli vuxen <laughs> på riktigt i oändliga sjukhuskorridorer- med det nyfödda livet mot kroppen- och att vara sina barn, sig själv och sina föräldrar på samma gång. Mitt i livet, hur det är och varit för dig- vad sorg är och hur lätt och svårt det är att släppa taget och varför. Om krav och hur det förändras, förvandlas, upplöses. Lösa tankar från en säng till en annan. Och så kommer också också om det är bättre att gråta ensam eller tillsammans. Och varför? Jag svarade, låt det fint, jag är på. Uh -huh. Ett så tänker jag att du har varit med människor som du har pratat eh, djupa grejer med här tidigare på kvällen. Alltså jag hade varit ute och ätit eh, födelsedagsmiddag för en god vän mm -hmm. På Woodstockholm så himla trevligt, jag måste bara säga det Väldigt hemtrevligt Ja, är det det? Hemtrevligt? Ja, men det är hemtrevligt för att personalen är så himla härlig Och det är trångt och eh, högt i tak <laughs> mm, Förlåt, nu, nu föll micken mot mig ja ah, För att om man skulle se inredningen um, utan människor i mm. Så kanske man inte skulle tänka att den var hemtrevlig Det är så här ugly cute och, och så Nelius Och lite så, lite liksom tuffare Tuff, tuffa, tuffa kidsen ah. Men jag, det liksom satt en italiensk familj bredvid oss Med två välartade barn mm. som var så här supergulliga Och så här härlig blandning av folk Det var en bra kväll men jättebra kväll. Och sen när jag cyklade hem mm. i, genom liksom snön ja. och lyssnade på p musikdokumentär om Kate Bush ja. så var det en låt som inte jag har lyssnat på så mycket tidigare som jag fastnade för som de spelade där. Mm. Ska du spela den nu? Det vågar inte jag för då kanske vi måste betala till Stim. Nej, det finns något här. Vi, Jonas, vi testar och annars så tar vi bort den. Vilken låt är det? Woman's work. Mm. Ja, Feeling, Så du, Eller hur? Du, du, cyklar hem på natten. Ja, och sen så sätter jag på den här på repeat. Ja. Och så kommer jag hem och fixar runt lite donar, grejer, förbereder nissarna för ja. barnen. Ja. Och Jacke har gått och lagt sig upp i Hilmas rum Så jag har hela sängen för mig själv mm. Så jag, fortsätter att ba, alltså jag lyssnar på den där på i typ en timme Och till slut så börjar jag gråta Alltså så här hulkgråta mm. eh, Och det var så himla länge sedan jag gjorde det mm. Hur kändes det då? Nej men det kändes ju så skönt som det, alltså såhär frigörande gråt mm. Vad visste du de, om är det där en låt som brukar trigga dig till sådana känslor? Nej, för det... jag har typ aldrig lyssnat på den innan Nej. och jag kollade aldrig upp texten men det är ju någonting om, om saker man borde ha sagt och okay. så, jag tror att den handlar om döden ja. I mitt huvud så började den i alla fall handla om döden och jag började tänka väldigt mycket på min pappa Mm och det har säkert att göra med att det är juletid och så där. För nya lyssnare så gick din pappa bort för hur många år sedan? Fyra år sedan, 2018, fyra och ett halvt år sedan. Mm. Och det är så konstigt tycker jag med sorg eller liksom att leva med döden. För att den finns ju där hela tiden. Mm. Även om man oftast... Alltså oftast så är inte det särskilt närvarande för mig. Nej, det går ju inte. Jag, jag tror att det är något inbyggt i oss att det går inte att i normala fall... Alltså de många stunderna gå och ha en tanke på döden. Det är, inte, det är inte effektivt för vår fortlevnad som liksom art typ. Nej, precis. Men sen kommer det ju stunder, en låt eller en begravning eller mm. en film som bara eh, öppnar en dörr, och så för min egen del är det bara alltså det svindelstämning fuck exakt, så Borta. i den stämningen alltså jag skrev ju så flummet där men jag upplevde på något sätt att jag så här: var mig själv mina föräldrar och mina barn, alltså jag upplevde väldigt starkt den här äh, som att man är alla åldrar samtidigt och ja jag vet inte, det kanske hade att göra med vårt senaste avsnitt också som handlar om så här traditioners betydelse och liksom ja, hur, hur saker lever vidare genom oss eller inte, eller inte. nej men jag är helt, helt med dig mm. och jag tyckte inte alls du sa att det var flumigt skrivet jag tycker det var kristallklart mm. det kändes nog kristallklart där och då men när du hade gråtit klart kände du så här Nej men, jag vill att han kommer tillbaka Så vi är inte klara, pappa och jag Eller var det så här, för lik, har du för likat henne? Alltså um, Med min pappa så var det så här ja, Jag har nog pratat om döden med många Med vänner på sistone Inte liksom just den kvällen Men med andra mm. Och en insikt som jag fick med min pappa var att när han, han fick en stroke mm. och blev liksom det var svårt att veta hur mycket han förstod. Han kunde inte prata själv och sådär. Från pigg och fräs okej okay, liksom? Pig och fräsch, alltså i efterhand man bara, ja, det var... Han som alltid hade varit så starkast av alla- var väl inte så stark längre- och han kanske vinglade till liksom, i någon trappa och så där. Ja, men det var inte att du gick och tänkte att han dör nog snart? Nej, nej, gud nej. Han nej. var ju liksom 68. Alltså, jag tänkte nog att han skulle bli 85 i alla mm. fall. Visst är det rimligt att förvänta sig? Minst, ja, faktiskt. Alltså, min, gärna 90, liksom. Ja. Mm. Det, jag tycker faktiskt det. ja. Bara, ja, men det är bra att vi är överens, är överens där. Mm. Uh, så han fick en stroke. Han fick en stroke. Och då var det som att så här, vi har absolut ingen helt okomplicerad relation. Och det fanns saker som jag verkligen hade i många år grubblat över. Och uh, haft problem med saker som han gjorde. Liksom.
1: Mm.
0: Men jag hade redan innan den här stroken inträffade, bestämt mig för att säga nej, vet ni vad? Jag orkar inte. Eller typ, vet du vad? Till honom ja, vilka i var tysthet. ni? Vad är mamma och pappa? <laughs> Fast nej, men, de inte levde ihop. Eller vilka? Jag tänkte jag göra det där på ni? <laughs> jag menade du. Ja, eller och typ, du Ni, ni lyssnare, vet ni vad? <laughs> ja, you know what? Jag eh, orkar inte just nu ta upp de här sakerna. Med honom. Och jag vet inte om jag jag vet inte om det kommer ge mig någonting. Jag vet inte om det kommer bidra till att vår relation blir bättre. Jag tror att jag, just då så släppte jag de grejerna. Mm. Vilket var så otroligt skönt. För att då var det liksom inte som att jag under hans sjukdomstid behövde sitta och liksom viska de här sakerna i hans öra. Nej. Utan... Då kunde det vara så här en renare upplevelse, upplevde jag ändå. I hans um, Sista döende, om ja. man ska säga. Får jag fråga? Ja. Visgade du någonting? Ja, det gjorde jag. Mm. Att jag älskade honom. Mm. <laughs> Och att jag inte ville att han skulle dö. Nej. För det är så konstigt. Eller det var väldigt konstigt då. För att om någon hade frågat mig dagen innan han fick den här stroken- var, jag trodde att han skulle ha velat om han låg som ett paket i en sjukhussäng. Så vet jag att jag hade svarat att han hade velat dö snabbt och mm. smärtfritt. Och sen när han låg som ett kolli i en sjukhussäng så var det som att... Så här, vem är någon att ta ett sådant beslut? Alltså det var så mycket... Det enda man vill då är att den personen ska överleva. Liksom. Ja. För hans skull och för en egen på något sätt. Mm. Liksom, kanske mest för sin egen. Vi är ju i den åldern nu, tyvärr. Och då när jag pratade med min vän som... Inte heller hade en helt okomplicerad relation med sina föräldrar. Mm. Så kom jag på vad det var som jag tror bidrog till. Att det gick liksom... Att, att det fanns inte så mycket kvar att bearbeta kände jag i vår relation. Utan att den, även om den inte hade varit okomplicerad så kändes den ganska ren just då. Mm. Och jag tror att det var för att pappa bara aldrig... Alltså han krävde liksom inte så mycket. Nej. Um, 40-talist? Han var 40-talist. Lite nästan nihilist tror jag på slutet. Mm. Väldigt så här... Skulle inte ha något? men tyckte liksom inte om att gräva i det förflutna. Och hade liksom inget trä, intresse av att älta och, och sådär. Men jag tror att om man har... En annan sorts förälder. Så kan det nog vara svårt att nå den för känslan. Ja. Ja, förlikningen. Det är ja. någon slags förlikning med sakernas tillstånd. Men i och med att han på något sätt var förlikad med sakernas tillstånd. Så gjorde det det lättare. Ja, jag är också en vän. Vi pratade ganska nyligen om hennes mamma. När hon gick bort att uh, relationen inte var på topp precis innan. Mm. Men jag sitter och tänker för jag är... Jag har liksom delat mina föräldrar lever. Mm. Och jag har verkligen både gjort, alltså under tonåren gjorde jag upp med min mamma. Och pappa har jag väl gjort upp med vuxna tonår. Men framförallt när jag fick barn gjorde jag upp väldigt mycket med de båda två. Mm. På vilket sätt? Kan du prata om det eller känns det? Ja, och så får vi väl klippa om jag känner att jag ångrar mig. Men min mamma, Eva, har liksom från start är den stora Tryggheten. Mm. Pappa var det lite upp och ner med eh, när jag var yngre. Men vi har haft alltid en väldigt nära relation. Jag känner mig väldigt lik honom. Mm. Så jag har öppna och nära relationer med båda mina föräldrar. Och sen när jag fick barn så fick jag ju insikt i saker som hur de hade gjort med mig, mm. och mina syskon. Och jag är inte den som liksom spar på grejer, utan det gick jag i terapi och det var massa saker, för jag hade separerat själv, och mm. Ingrid var liten och jag var fucked up helt och hållet och jag kom in på mina föräldrar och roller man har och sådär. Man gör ju det när man blir förälder, man möter ju sina föräldrar i sig själv, det är ganska obehagligt, kan mm. det vara. Mm. Säkert fint också för vissa. Ja, precis. Att ja. tala om det där att man är både lilla jag jag nu och sina föräldrar igen samma. Ja, precis, verkligen. Men jag skrev bland annat ett väldigt långt brev till de två där jag ja, formulerade mig på ett sånt sätt så att jag nådde fram. Mm. Och det där brevet har vi pratat om många gånger, men det var någonting. Det var både kärleksfullt men jättetydligt de här mm. grejerna. Är jag arg på? Typ. Fick du liksom hjälp att skriva det där brevet? Jag kommer från en familj som har varit ganska sluten och dålig på att prata. Mm. Liksom. Ja, men Jag anar det när du, hur du beskriver liksom, din pappa nu och sådär. Ah, han var nog ändå den som var bättre på att prata. Ja, Okej, okay. ja, då så. <laughs> alltså nu när vi är vuxna så har vi en annan... Relation även jag och mamma, men, men när jag växte upp så var det liksom ganska, jag tror jag upplevde nog att ganska många ämnen var tabu liksom, mm. och jag tror att det har påverkat mig jättemycket, mm. till exempel i att jag hela tiden sitter och kallar andra för andra namn och sådär, ja. jag vet inte, jag tror det hänger ihop. Men, men därför blir jag så... Uh, I det så, så skapas det lätt en konflikträddhet också. Ja. Uh, så jag blir så nyfiken på hur, hur du gick till väga Nej, jag fick ingen hjälp. Jag, men det, det pågick, brevskrivandet var ett dokument i min dator och pågick ganska länge. Mm. Och så var det olika incidenter. Och så, bara saker i livet med mig i, i förhållande till dem allmänt. Som mm. att jag bara... Jag måste det här måste jag lämna över till dem nu. Så när det var ingen... Ni tänkte om, om typ din terapeut var så här. Nej, det var på. nog... Inte var jag minns. Det, var ju, det här var ju minst tio år sedan. Men i, det var ju sådana frågor vi, vi pratade om bland annat i ter, terapin. Mm. Så att det är ju en hjälp att jag såg dem på något sätt. Att det här var inte rimligt. Eller ja, det var väldigt skönt. Mm. Så... Och sen någonstans där, inte precis, jag skickade ett brev och sen var, var liksom allt bara i harmoni. Men det var också någon punkt jag kom till att så här, de är de, jag är jag. Vi har olika, liksom, pappa är en bild av historien, mm. mamma är en, jag är en, min syster har en, mina halvbröder är en annan. Det är, är okej, okay. jag behöver inte, nu släpper vi det här. Mm. Och så känner jag verkligen det finns inga oförrätter eller det finns ingenting. Det enda jag kan känna är att jag hoppas verkligen att mamma fattar hur mycket jag älskar henne. Det, det, det vore orimligt om hon inte förstod det så mycket som jag har sagt och visat det. Och jag vet att om, om hon skulle lyssna nu eller sitta. Men lilla gumman, det vet ju jag skulle hon säga. Mm. Men det är bara... Mm, det vill jag verkligen att hon ska veta. Mm. Och det jag skulle bara säga då var att nu på andra sidan mm. så kanske det, jag hade känt mig lika okej okay ändå. Alltså även om jag inte hade skickat brevet och det där. Bara av att själv gå i terapi mm. och dela med de sakerna kan man ju också få en förståelse kring andra människor och varför man gör som man gör. Och att man kan stå upp för sig själv ändå och få någon slags... Closure kanske- utan att man hinner ha det där samtalet. Mm, precis. Jag tror ju säkert att- eller det beror på- det måste ju bero på relation- men ja. jag tycker att det låter som en väldigt bra idé- att skicka det där brevet. Men sen så kan det ju också landa jättedåligt. För det har ju att göra med hur den person- om den personen lyckas ta emot det- på det för, sättet som för, var menat. Ja, det här tror jag inte att Nej, det kommer inte vara hemligt. Jag ringer och kollar efteråt. Men... De gick i parterapi mm. under den tiden när de fick brevet. Mm. Så de läste brevet och jag bad dem, läs det här högt tillsammans med er terapeut. Men gud vad bra. Så det var liksom ett safe room på något sätt. Det, det var inte de två som kunde tolka saker liksom från sitt tal, utan det fanns en tredje person där som kunde vara med och säga Jag hör det här nu, jag var ju inte med. Men ja. Så ja, det, det var en bra grej. Mm, fint Jag tror det, det är en bra grej Att få någon slags Closure i De flesta relationer I stunden hela tiden på mm. något sätt. Inte, inte låta Gamla oförrättare Eller osagda saker Skava men, men med det sagt så, så kände ju jag Att det var okej okay att släppa Också utan att säga något Mm Idag när vi spelar in så är det Lucia. Ja. Ah. Det är så. Alltså jag, vi, jag och Milo eh, satt och tittade på Lucia i SVT ah. till frukosten. Jag blir så blödig. Alltså det, jag är ju inom blödig period. Men... <laughs> ja. Mm. Jag också. Ah. Jag tror, om jag kollar mina barn och folk jag har runt omkring mig, och mig själv och dig då. Mm. Så det är mörkt. Det är... Vi är snart i det mörkaste mörka och så vänder det. Mm. Det är liksom högtid framför oss. Ja, det var inte så konstigt. Och sen så vart man själv befinner sig i livet och sådär. Mm. Men just den här aspekten med... De jag har runt mig och älskar som är äldre än jag mm. börjar bli gamla. Mm. Och ja, det är något i det där. Men då, varför jag tog upp det med Lucia nu var bara att... <laughs> Jag hade preppat och gjort mysigt och Lucia morgon och sånt där. Men barn, och det är ju det är ju härligt. Men mm. de bryr sig inte så mycket om vilken dag det är alltid. Alltså de kan ju bry sig om. Åh, det är julafton eller Lucia. Ja. Men om du vaknar på fel humör så ja, spelar det ja. ingen roll. Nej. <laughs> eh, och jag tänkte bara på det, för vi hade... Eh, Liksom en så här, bygga pepparkakshus Dag i söndags mm. Och sen hade vi eh, Och en middag lite grann Och alla var så sjukt trötta Och jag bara kände att, du vet har du sett För jag började titta på den här filmen Ensam hemma med han ja, med, med, <laughs> Vad heter den? Makalaj Macallay Makalaju ja Och för att Jag skulle se på den med barnen Lite julställning ja. Ett så, att Gud vad osköna precis alla karaktärer är i den filmen. Jag skulle alltså precis fråga, jag är lite sugen på att introducera den till mina barn. Men... Jo, men, och den är ju jättemysig. Men nu har vi ju gjort det här med Måns, med Lisa, med ja. Ingrid. Eh, så att, man bara, nej men, så fantastiskt är den inte. Men där i söndags när vi skulle käka, då tänkte jag att om någon hade filmat oss nu mm. då var vi typ så där osköna som alla de här karaktärerna är. <skratt> i inledningsvis i ensam hemma. Uh -huh. <skratt> Över till igår måndag kväll då vi spontant hade middag. Min svägerska var där, Julia, och svarfar Kai. De skulle löver och fika och sen stannade de och käkade. Och så blev det istället så här super, super mysigt. Åh, oh, vad härligt. Ja, och det är något med stämningar och energier som det, det där kan du inte styra. Nej. Men det är definitivt eh, oftast för min del i de Oplanerade tillfällena när jag har energi, som mm. det blir bäst. Kanske därför jag, för jag ju, älskar inte att planera Nej ehm, utan tycker det är härligt att vakna på lördagen, typ och vara så här. Då har ju vi ungefär tre kompisar vi kan ringa till som vi vet inte heller planerar så mycket. Härligt. Men då får man ju oftast till något väldigt kul. Mm. Jag önskar att jag kunde vara hon mer. Ja, men igår var det ju det. Ja årets spontana middag. Just. <laughs> Tycker det låter jättespontant. Vi fick en sån fin, ett fint förslag från en tjej som heter Sandra som är lyssnare av, av eller till podden mm. att eh, kika på Astrid Lindgrens liksom värld där i de olika böckerna och filmerna mm. därför att det finns massa hemtrevligt där Det är ju liksom något med Astrid Lindgren som bara ropar hemtrevligt Ja, och det var, det var kul för att jag har tänkt på Astrid Lindgrens olika filmer ur ett annat perspektiv mm. Så nu ska jag försöka få ihop det här och få med dig i ett typ av resonemang mm, Härligt, spännande Först och främst så äh, har jag noterat att det finns olika föräldrakaraktärer i de olika filmerna såklart. Mm. Det var ingen surprise. <laughs> Men äh, att äh, jag känner igen mig i dem i olika stunder. Ja, du har ju pratat om Adickens mamma ja, förut. Så Madickens mamma är en. Sen är det Ronjas mamma, Lovis. Henne är jag typ mest... mis, Trygg. Och ändå liksom ger frihet. Ja, det gör jag. Eh, sen är det mälker. Farbror Melker. Ja. När han sitter och skriver och den där Stina kommer och han ropar Malin! Malin! <laughs> jag tänker bara på saltet. Salta efter behag. Jag är, alltid, jag är farbror mälker varje kväll i köket. Är det det? Jag är som med borde. <laughs> Ja, misstag. Den där marmorskivan sitter ju inte fassad. <laughs> Nej.
1: Nej, men och sen
0: Madicken, och och, och, eh, Lovis menar, och sen är Emils pappa. Och då... Ja, det vill jag höra mer om. Ja, jag förstår det. För, för han är inte, skön. inte så skön. <laughs> Nej, men han försöker så in i helvette. Alltså, jag är då på omgång tre av närskådande av Emil mm. i filmformat nu- mm. Emil gör ju lite tokiga grejer och jag fattar, när ska det här utspela sig? Början av 1900... Vad är det? Ja, men början av 1900 skulle jag säga. 1900-talet? Ja. Jag trodde det skulle komma. 1900. Ja, men början av 1900-talet. Ja. Han har en gård att sköta. Uh, ungen liksom drar iväg med hästspann i snöstorm för att uh, drängen har skurit sig i tummen. Um, så snäll Emil Det är så fantastiskt fint Men man ser ju hur han ja, Ibland är jag Emils pappa Och man gormar Eller oh, blir helt tokig Absolut, jag med Och sen har vi Madikens mamma Som har så höga ideal Men typ migrän hela tiden från hon är deprimerad Och går runt i vackra klänningar och, eller, Nej, Hon går inte runt så mycket För hon ligger och vilar på sängen mm. Och får inte störas Och det är min skräck vet det är du berättat om ursäktningskräket det, är det är, tycker jag att man får vara också då och då. Jag vet det. Jag behöver jobba med att inte få, det behöver inte vara så fruktansvärt. Nej, och det är inte ett kroniskt tillstånd även Nej. om det känns så just då. Jag vet. Men det är något med att hon är värds från vänt på något sätt också. Att mm. hennes man hon... han är ju väldigt han är ju tvärtom han Exakt. är ju liksom tidningsmakare. Ja. och socialist och vill liksom att sprida folkets röst och mm, så här... Mm. De har samtal vid middagen och frun typa... Ja, men kan inte... Och han typa... där är verkligheten. Men men undrar om, om Astrid ville säga någonting om könsrollerna i det där? Jag vet inte. Eller men det... att det bara är en spegling av hur det såg ut? Jag tror att hon ville mycket mer med de här karaktärerna än vad, vad jag kanske har tänkt på tidigare. Nej, för det en sak som är intressant är att jag... I min läsning av Astrid fortfarande inte har kommit så långt som att jag eh, relaterar till föräldrarna. Jag är liksom fortfarande kvar bland barnen, Du är pippig, tänker du? Ja, eller typ, vi lekte alltid så här i Bullerbyn och jag var Lisa. Ja, ja, men du kanske behöver gå vidare. <laughs> du kanske behöver bli vuxen. Jag kanske inte blev det där på sjukhuset. Nej, ja, men jag tror att du kanske gick in där. För eh, Lovis, hon är, jag älskar, att scen där hon... Vråla typ ut till alla rövarna. Ja. Hon blir skitförbannad. Mm. Så känner jag nästan varje helg. När folk bara så här... Jag ska spela datespel. Mm. Alltså som zombie så här. Då vill jag bara vråla ut. Lek på gatan, gå i skogen. Hej då, ut. Det var ju så när man var liten. Ja. Jag minns att det var så. Ja. Ut. Ut, ja. ja. Så henne... Ja, där lov vi sig mycket. Sen är det ju mälker... Och han kommer undan med att kunna sitta och vilja skriva sin bok på landet. Han är pappan. Mm. Hans vuxna dotter är jag mamman. Vet, det är så sjukt. Och hela den här hederskulturen kring henne då. De ja. småbror ska så här... Ja, men man orkar inte. Men eh, jag kan då känna igen mig. Jag tycker det är rimligt att Melker är på den här ön och sitter under ett träd med sin skrivmaskin. Och du får va? Lisa, kom och ta hand om barnen! Ja. Lisa hjälp Tänk om jag hade ropat så eh, Och han kommer undan med det För att det är då och han är man ja. Att han Han tycker hans egna barn Och andras barn är jobbiga ja. Och, och det, det känner jag då och då Det tycker jag man känner ganska mycket Att jag vill ropa på någon så här Nej men det här är inte rimligt Hjälp mig mm. Ta det här du en sak som jag älskar just nu det är att i vårt område så har vi som en ful liksom mm. Där alla lär sig cykla på. Alla barn lär sig cykla på sommaren. Och sen på vintern så finns det några eldsjärar som spolar den där. Jag har sett den här platsen. Aha. Den är magisk. <laughs> där är det nu en skridskobana. Och jag älskar att vara där med. Milo och alla de här andra barnen. Mm. Alltså att man får... Jag ska bygga relationer med andra barn. För Det gör du också väldigt bra. Jag har på det. Du, du pratar med andra barn, mina barn till exempel, som att de är egna människor. De är ju det. Exakt. Men det gör inte alla Nej. vuxna. Och det är en jättefin eh, egenskap. Jag tycker om dina barn? Ingrid och Ivar mm. Olle är lite för liten, inte riktigt. Har inte Även haft... Lisa har jag ju Aha. handlat av som... ja. ja men de gillar dig också och, och det är De träffar ju så många vuxna Och det får, liksom som de noterar Men eftersom du eh, Behandlar dem som Egna människor Så har ju de en relation till dig snabbt Gulligt Om vi går tillbaka till Astrid Lindgren-världen och vi pratar hemtrevliga miljöer ah. så skulle jag liksom påbörja en slags research här och se var det samma scenograf som gjorde Madicken och um, barnen i Bullerbyn och mm. sådär. Nej, men det var ganska svårt, för att inte säga jättesvårt, att hitta vem var scenograf här och där. Ja, och då, eh... eller nej vill man ju säga. För de miljöerna är ju otroliga. Verkligen, det är ju, konstnär, alltså det är ju det är konstnärer som har skapat det. Mm. Experter inom sin profession. Mm. Och det är väl helt enkelt så att så här, för Georide, att han har gjort mycket av musiken, det är ju ett klassiskt yrke. Mm. Och man kan höra den även om det är liksom via radio eller film. Ähm, Hellbom äh, regisserade ju flera av de här Stirling-filmerna. Mm. Alla Edwall, äh, tre snubbar. Och Lasse Halström gjorde Barna i Bullerbyn. Mm. Det är ju liksom sedan långt tillbaka etablerade tydliga roller. Mm. Ja, Yrkesroller. Mm. Medan scenografen, det här är min hobbyanalys, ja. men har vuxit fram och fått sin position på senare tid när bild och film och allt liksom är så mycket mer tillgängligt än på 80-talet. Precis. Kanske att det även har att göra med att det... Jag påminner om inredning och eh, som vi vet så är ju det liksom inom hemmets eh, rama, det vill säga kvinnla, kvinnligt domän. Ja, det är kvinnoföraktet. Det är kvinnohatet. Jag skriver upp det. Det är skönt <laughs> att skriva upp olika saker. Kvinnohat. Kvinnohat. Mm. Jag har nämligen ett hemtrevligt tips- för de mm. som inte gör det här redan. Och Nancy Myers är ju en sån. Hon, är, hon har gjort väldigt många av de filmer som Diane Keaton springer runt och är galen i. <laughs> Vad heter den? Something's Got It Give. Oh. Uh, det är så bra. Ja. Det, det är så bra. Mm. Um, jag typ. känner också släktskap med henne. Ja. Uh. Inte hela hon. Hon ska ju också skriva där i Hamptons. Ja. Hon skriver ju teater. Ja, hon håller på med sin polokrage där och, och blir röd. Och, och jag älskar henne. Uh. Eh, henne kan man följa på Insta. Nancy Meyers mm. alltså. Och sen så blev jag ju helt golvad av Tove Jansson-filmen och scenografin där. Ja. Och då googlade jag upp vem det är. Och det är Katarina nyqvist är rot. Och hon var ju gift med Mikael Nykvist som gick bort.
1: Mm.
0: Och bara då... De två faktorerna, att hon är magisk scenograf och har varit gift med honom som jag inte alls känner men tyckte om. Mm. Då tycker jag ju ännu mer om henne. Mm. Och då skrev jag till henne och sa att tack för de här fantastiska miljöerna, jag är så inspirerad. Mm. Och då svarade hon att hon också har gjort Hilma. Ja, den som jag var och såg. Mm. Och jag har inte sett dem men hur var de miljöerna och vad var det som... Det är ju också liksom sekelskiftets miljöer. Mm. Både fina hem och sen så hennes lite så här enklare lägenhet när hon flyttar in till stan och börjar läsa konst. Som, som jag faktiskt ändå tänkte att så här. Det, det, ser, det är väldigt behagligt. Mm. Men det är framförallt studiemiljöerna, alltså från hennes atelier, som jag älskar. Mm. Vad är det i de... För det är precis samma med Tove Jansson, den här ateliermiljön. Om mm. man tittar nu på bilder så finns det likheter, men det är ändå olika världar. Mm. Men om man skulle ta detaljer, du vet så här, fixa stilen. Ja. Sanna Ploxy, det gör ju ni tidningsmakare då. Det då. gör vi ju. Hur skulle man fixa Hilma i stilen? En tunn vit gardin. Mm. Som kan gå över hela... Eller liksom halv, nedre delen av fönstret. Mm -hmm. Här är det väl för att dämpa ljuset. Nedre delen, alltså så här typ kafegardin uh, Paris. Ja, alltså uh, precis. Uh -huh. I alla fall om jag tittar på den här mm. <laughs> ateljébilden. Det är ju för att uh, dämpa ljuset och få det bästa målarljuset antar jag. Uh -huh. Även om jag gissar att den ligger i norrläge. För det ska ju ateljéer göra. Skit i det. Vi pratar om uh, scenografi. lampor. Mm, ja, ja. som hänger ganska högt faktiskt. Alltså, ja. annars tänker man ju att de ska hänga lågt ner över typ en köksö eller som ni har över eh, arbetsbordet ja. i Leonardo-bordet i Biblan. Ja. skomakarlampor uh. Mera. lite så här, stil, typ överblivna stilmöbler som blandas med eh, bara något mer allmoga trämöbler förlåt jag fattar inte vad stilmöbler är Ja, men du vet så här: ny rock och, kå och ah, ny ja. Renaissance och ja. allt. Så här, lite svarvat och så. Sånt tar ju Luke Edward Hall ganska mycket. Ah, Just det. Kom på annat. Mm. Mm, hemma i, han, i sitt hem. Ja, och även i. För jag såg han la upp någon bild från deras landställe och studion därifrån, eller Ateliern. Mm. Och då var det någon Rokokå-möbel och, och en dammsugare bredvid. Det var en rolig mix. <laughs> Men får jag bara fråga, är det så att de har en lägenhet i London och mm. sen så har de landstället också? Mm. Mm. Jag har nog tänkt att de kanske bor där på landet. Nej, Nej. de har lägenhetsstånd och så har de det där stället som de köpte för ett par år sedan tror jag. Uh. Och varför jag vet det här är inte för att jag inte ståker bara på Insta utan för att uh, Luke har gjort flera samarbeten med Svenst Hem. Precis. Så vi har träffats där vägen. Uh. Okej, okay, så mixen där, stilmöbler, alltså svärvade rokokå... Ja, men precis. Pråliga grejer. Ja, och lite mörkare trä. Mm. Och furu. Och furu. Mm. Fast så här, lite slitet furu. Gärna kanske med lite färgstänk på. Färgstänk, ja. Terrakottakrukor, enkla. Mm. Med några lite så här spänsliga växter. Spänsligt. Vet du vem som säger det mycket? Nej. Lisa Marie, som är här utanför, nog intervjuar Alex. Ja, det känns som ett... Spänsligt... <laughs> mysigt. Är... Ja, hon ska... är redaktör på rum. Precis, ska vi ska heja och krama henne sen. Mm. Terrakotta, men det ska vara spänstiga växter. Mm. Spensliga. Spensliga, nej det säger hon inte. Hon säger spenstig. Ja, det, spenst... spen... det här är ju motsatsen till spenstig. Ynkligt helt enkelt. Små ynkliga saker. Alltså, inte riktigt ynkliga, men... Frans alltså det är mil. inte frodigt, utan spänstig. Det är spensligt. Ja. Vi typ, lägger upp en bild på det här, ja, tänker jag, säger alltså, ser det inte alls. Säg att det skulle vara pelagoner, då är de inte prunkande, Nej. utan liksom så här, några grenar hit och dit. Det är alltså pelagoner i mars. Ungefär så, ja. Mm. Mm. Det kanske har att göra med norrläget då. Mm. Och sen så är det ju såklart eh, massa rullar med papper ja. och... Eh, behållare med penslar och även skålar där man då blandar äggoljetemperan. Mm. Lite liksom asiatiska inslag som här ser jag ett litet parasol. Uh. Som ett pappersparasol som, uh. ligger, som bara är som prydnad. Textilier då? Förutom de här vita kafégardinerna? Inte så mycket eftersom det är de här dukarna hon målar på. Ja, uh, hennes som stora. Ju tar Mm. Väldigt mycket plats och hon målade ju på golvet mm. Så det är ju också ett gammalt furegolv Ganska nedslitet Och hon Precis, hon målade ju Hon gick ju runt på de här stora konstverken Som var av papper i och för sig de var inte, Det är inte textildukar Aha. Utan hon limmade ihop papper Om jag förstått det rätt Och där gick hon på dem För att, ja. att, att... kunna måla Nej, men för att liksom, de är så stora Det går inte att måla på annat sätt Härligt, mm. jättehärligt om man liksom kollar då på den här Tove-filmen som mm. hon också eh, är scenograf för, eh, Katarina en rot, mm. så är det ju den här ateljämiljön även där som är fantastiskt. Sen är det flera andra också hemma, de är på någon fest och det hänger mm. så här kulörta som man typ kan se i någon mormonbok. Eh, yeah. Alltså det en, hon, ja. hon har verkligen fångat den världen fast en kvinna i vad ja, kan hon vara 30 30-årsåldern? konstnärsskäl. Uh. Så mycket av det där du uh, radar upp här nu och som jag har skrivit ner i en liten lista det går igen i Tove Tove-filmen. Uh. Det är liksom draperier och skynken och så här lite asiatiskt. Ja, vad hände? Jag såg på Instagram för jag vet att du håller på med Biblan just nu, inspirerad just av Tove-filmen. Ja. Uh, då var det någon slags thai-massage- ja. som åkte upp som jag tyckte så jättehärligt ut. Det sitter kvar. Ja, Berätta. Men Nej, eh, När man det är så här: att det kommer ju inte Alex, alltså. När man lever ihop i ett hem där vi pratat om för, mm. så måste man ju kompromissa, ge och ta mm. och sådär. Mm. Eh, och ha någon slags respekt för varandra. Men det är så att vår bibla där på nederplan- plan, eh, i och med att det ändå ligger i källarplan. Lå, ganska lågt i tak och så, mm. så har vi eh, fått kämpa för att det ska bli mysigt att man ska vara där. Man har inte varit där. tycker ni har lyckats jättebra antagligen också för att ni har öppnat upp utåt. Ja. Så att det är de här stora dörrarna liksom, ut mot en balkong eller man ska kalla i alla ja, fall. Ja, liksom. Uh. Men, eh, och det är ju hundra procent aldrig Jag fattade inte att det gick. Det satt ju så här glasbetongsrutor högst upp typ alltså det kändes som det var fritzelkällare. <skratt> Hoppas inte du lyssnar men det var källare, inte fritzel. Alltså, ja, källare. Mm. Det är inte källare längre. Nej. Men eh, jag kände bara att om jag ska få till det här nu då kan inte jag hålla på och kompromissa och ta hänsyn <skratt> till andra som bor här utan nu kör jag. <skratt> Så nu kör jag. Ah. Uh, och vi har liksom haft annat att prata om och, och lösa, just det är jul snart. Mm. Så att det hänger en -massage, uh, filt, liksom. Vad betyder -massage filt? För mig mm. så är det en så här typ i batik eller tryckt, tryggt stor, tunn Typ som en sarong eller? Ja, fast stor. Det kan ja. antingen, de brukar gå med sådana också som så de säljer på stränderna, även i Italien. Inte den stilen. Det kan funka som bordstuk eller man ska kunna lägga den i foten på en säng också. Mm. Det är liksom inte stilrent. Det är rött och lite guld. Orange och, och det är och ett så, stort eller? träd. Jag skulle inte bli förvånad om det satt typ Dalai Lama satt och, och vilade vid det beträdet. Mm. Eller... Han, den här uh, Mahatma Gandhi. <laughs> Hur som helst. Den är liksom... Nu är vi i Indien. Uh. Way out. Mm. Och jag älskar den. Och nu sitter den fest med två spikar. Och det är ingen annan som verkar älska den. Men är det någon som har sagt något? Ja, Ingrid säger, men gud vad, håller, vad händer här? Så här? Men det är också för att hon, hon raljerar över mig. Hon känner mig för bra. Ja, men Alex har typ passerat. Jag, jag sa något. Haha, titta här. Det var ju ett test. Uh. Och han knappt höjde på ögonbrynen. Det var liksom... Det är inte accepterat det här draperiet Men det är typ accepterat, eller? Jag tror att han inte ser det längre. <här> så nu skulle jag vilja... Eh, jag håller på att googla efter mässingstång mm. på Tradera. Mm. Med såna här fästen som går ut. Mm. Och så vill jag ha sätta fast den med ringar. Mm. Så det låter... Kvalitärlj! Kvalitärlj! Och så vill jag ha ett sånt här omtag med en stor tofs. Äh? Ja, det är jättemysigt. Mm. I tider som dessa där vi är många som håller på att ta fram lite halvfula usida grejer och adventsstjärnor och sånt. Mm. Äh, även om det har det har en renaissance även i juldekorationen- att de ska liksom passa ens estetik. Ja. Så dyker det upp en och annan grej hemma hos mig- som egentligen så här är inte är liksom, gud vad snygg. Vilken fin form eller vilken funktion. Eller, den har kanske inget existensberättigande egentligen. <laughs> Men det är något med att sätta ihop de där bitarna- för att man tycker om och bryr sig- som gör hemtrevligt, som är det liksom kärnan i vad hemtrevligt det är för mig. Mm. Och eh, jag har skrivit om det någon gång på Insta, men att sätta ihop olika så här, altare, ja. det håller väl du på med också, men med stileben med kanske. Absolut. Men att just, eh, vi fick en, en gran gjord av snäckor av min <gör> svägerska från Filippinerna, oh, liksom djur. eller pärlmors, alltså. Mm. Gud, den vill jag ha. Den är jättefin. Men konstig, jag hade aldrig köpt den. Nej. Men nu ingår den i ett altare. Där jag har det här elektriska, du vet, Lamp-Lucia-tåget. Mm. Som inte alls är stiligt. Fast um, det är ju så mysigt och ja. klassiskt. Och apropå liksom Astrid Lindgren-mys. Precis. Så um, mycket. Och så tog, blev jag inspirerad av dig och hittade kvisten, jag vet, och gick med hundarna en annan morgon med det al- och så är det mm. små kottar som sitter kvar. Ja, det är ju allkottarna. Som jag trodde var lärkträd. De där pyttesmå? Ja. Jaha, ja, okay. Jag har det. Ja, okej. Okay, för det, var det är de tydligen jag... det enda lövträdet som har kottar. Och okay, det var de jag ville göra, såna kransar. Jaha. Ja, men det har jag inte gjort Nej. än. Nej. Hur som helst så blev jag inspirerad av dig och hittade en bamsegren som jag mm. släppade med mig. Och så fick vi fina handtuftade... Så här, hängen, julgranshängen, av juli också. Barnen fick, jag tror, tidig julklapp. Ja. Så nu har vi plötsligt det här, de här pinngrenarna, tuftade små från afroartfigurer, jättegulliga. Ja. Det är bara, jag älskar de där altarmiljöerna. Ja. jag hittade ju en helt otrolig... Mm. gren mm -hmm. som hade liksom brutits av. Jag gick en annan väg mellan förskolan och skolan. Jag skulle Jaha. hämta. Den här du har på vardagsbordet. Ja. ja, den var ju magisk. Men nu kommer jag inte ihåg ta över nåt. Rönsumak tror jag den heter. Oj. Det här var inne på en gård. Alltså en gård som man passerar på småvägar när man går. Alltså inte en, en villa utan en terrassete. Nej. Liksom hyresrätt. Ja, och så på deras ett. gemensamma gård låg det en gren från en av deras planterade träd. Ja, det var en jättestor gren. Jag tog en liten del av den där jättestora grenen som ha hade noterat. ramlat ner. Och den hade så här otroliga vinröda hängen. Mm. Så jag kände så här, det här är ju något tropiskt. Ett äh. ädelt. Ja, men det är kanske det. Jag la upp det på Instagram och fick typ 50 svar om att den heter rönsumak. Ja, den tittade jag på i höstas... Eh. Otroligt vacker. Den har alltså de här röda hängena hela vintern. Ah, det här fick Niklas Villasundal, ah, Villasundal. tipsade om det där. Mm. Vad kul. Och vet du varför jag är på dig och säger att du tog det där nu? Det är för att jag är ju inne på folks tomter hela tiden. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och att ibland ser man att det tillfälle ges att det är rimligt att plocka upp det som ligger framför en. Ja, det tycker jag. Det här var väl ändå allmännyttan. Ja, de Det är gemensamt. Särskilt om man är medlem. Som jag inte är. Nej. Mm. När vi pratar om Astrid Lindgren och Hemtrevligt- så måste jag bara få liksom, tipsa om Ilon Vikland som jag har gjort illustrationerna till Madicken- till Lotta på Mm. Till Mio, Min Mio, Bröderna, Lejon, och Ronja och väldigt, väldigt många av Astrids mest hemtrevliga böcker. Verkligen. Och på tal om yrken så är ju hon liksom konstnär i ah. gjort rätta bemärkelse. Så det där har Verkligen. ju... Hon har ju varit med från start och varit en del av de här världarna. Jämfört Precis. med scenograferna då. Mm. Och man kan följa henne på Instagram. Mm. Bra så tips. Just nu så finns det jätt, jättemycket mysig julinspiration där. Jaha, vad Jag tror inte det är hon som lägger upp själv. Nej. Men någon lägger upp illustrationer från typ Anna i Bullerbyn. Och det är väldigt mysigt. Det ska jag in och följa. Och eh, Tove Jansson och finns det också att följa som är jättemysigt. Men innan vi runder av här ja. så har jag tänkt på det där med eh, hemtrevliga miljöer. Apropos frågan vi fick av Sandra. ja. För jag har ju snöat in då via Tove på Muminvärlden. Världen. Mm. Och det är också så sinnessjukt hemtrevligt. Verkligen. Och så försöker jag se vad, vad finns det för litteratur för barn idag? Där hemtrevliga går igen. Och då är ju Harry Potter en sån jättefin referens. Mm. Men svenska eh, referenser eh, har jag inte riktigt koll på. Och jag vet inte om det är för att jag är alltså återanvänder de böcker jag har hemma, mm. eh, är konservativ i, i det här på något sätt. Men det skulle jag jättegärna få tips på, samtida författarskap och alltså, illustratörer som gör barnböcker som är sådär hemtrevliga. Ja, ah, jättebra eh, fråga. För att mina barn, Milo är ju kvar i sin mu period mm. liksom. Så att jag inte, vi har inte heller kommit till, till något lite modernare. Nej, för nu... Det finns ju så här... Eh, om en pojke som har... Hans mamma, hon har typ haft alla yrken som finns. Hon har varit ambulansförare och ja, Halvan. Ja, kanske. Nej, nej bojan. bojan. Det är ja. halvan och bojan. Ja. Och där, jag tycker mig se att eh, storyn och det ämnet det handlar om är viktigare en miljöerna. Och sen så finns det en annan eh, där mamman är supermodig. Eh, det var, är det några fyll, fyllon som sitter på en bänk och lilla barnet, hennes dotter eller son är rädd. Mm. Och då går hon fram och säger Hej, vad, vad heter ni? Vet ni vad? När ni är vrålar och så här så blir mitt barn rädd. Mm. Och hon går ut och står upp för någon som blir retad vid bussen och sånt där. Och sen... –Gropen har ni alltså läst den? Adbåge systrarna ja. De tycker jag gör jättehärliga miljöer. Är de härliga? För det, det, det var det som skulle vara mitt alternativ. För gruppen mm. om ni inte har läst det. Alltså jag älskar gruppen. Mm. Den är, är ju en barn... Alltså den där dagen på dagis har man ju haft. Ja. <laughs> När någon vuxen kommer och säger att man inte får göra det enda det som är roligt. Ja, exakt. Så, eh. och det är också, men det är ju också en stämning... Och ett perspektiv, barnets perspektiv på mm. något sätt. Och det är inte så, det är blod och det är snor och det är jordigt och lerigt. det är helt trevligt för att det påminner om ens barndom. Och att det är väldigt, väldigt kreativt. Alltså det, är, det handlar ju verkligen om barnens längtan efter kreativitet och ut i naturen. Mm. Men till exempel Koko och Bosse har ju, har, nu blandar jag ihop, de har ju två systrar som båda... Ibland illustrerar de tillsammans och ibland illustrerar de bara för sig- och ibland skriver de, ibland skriver de inte. Det här var mer än vad jag visste faktiskt. Min kompis Britta Persson har gjort en skiva med dem, med deras texter. Folk. Eh, för gruppen, då är det Emma Adbåge som har skrivit den. Mm. Och så heter de Lisen Adbåge, tror jag den andra. Okay. Men det, det är så här stökigt och rörigt och så liksom. Ja. Kanske lite mer som Alfons då- Alfons Åberg, men det är ju också Det är ju väldigt hemtrevligt. Och det är det här då som är min tes. Mm. De hemtrevliga miljöerna i barnbokshyllan- uh. behöver steppa upp. Men nu när vi pratar om det- så känns det ju också som att det är så här en genomgående linje- till hållbarhet. Alltså att de här hemtrevliga böckerna- liksom i, håller generation för generation. Mm. För det är hållbart med hemtrevligt. Mm. <laughs> ja, och det är för mig genast i tanken att jag har en, har en idé om en barnbok. Såklart du har. Som heter Lillskrot. Ja. Det handlar om Lillskrot och Storskrot. Ah. Och då tänker jag mig, jag mässade Evelina och Syra Hej, ska vi inte göra en barnbok? Ah. Och så pitchade jag in den. Jag fick ingen svar. Men vi, och vi liksom umgicks och drack vin en hel kväll och ingen mm. nämnde barnboken. Nej. Så jag får kanske hitta någon annan. Ah. Ja, och först och främst ska jag skriva klart de bokidéer jag håller på med. Du har ju några.
1: Mm.
0: Nu är det helg. Ja, nu är det helg. Nu är det helgen... Nej, det är två helger innan julafton. Nej, det här är sista helgen innan julafton. Jag vet jag sak? Ja Jag har köpt en julklapp Jag har ju köpt några då som jag visat upp i tv Ja, nej jag ljög Nej men äh, saker som var med där Jag menar du har ju köpt lp spelen mm. Alex bara gud vad kul att du har köpt det Jag bara, mm, mm. det var väl en bra idé <laughs> äh, Men då fick jag också tipsen Vill ha Pink Floyd-skivor Ah, okej, okay. men har ni en LP-spelare? Nej, jag måste ju ge honom det i julklapp. Ja. Så att det är... Jag behöver steppa upp nu lite. Jag har massa höga visioner och uh, delar med mig av tips, men följer inte själv. Det tycker jag är helt okej. Okay. Mm, Man mm. kan sprida inspiration utan att följa den slaviskt själv. <laughs> Tack. <laughs> Tack att du <det> <laughs> uh, Jag ska hem och uh, sätta små pynt i min lilla grön sumac. Mm, vad mysigt. Mm. Ja, jag, jag har ju satt... Uh, Ja. istället för mina alla alla jag skulle ha så av en händelse var jag ut ute och plockade ris för att göra kransar ja. och då var det så sjukt mycket fallna träd och grenar så jag kände att jag kan inte köpa det här så då har jag ställt, satt i en, en kvist som ser ut som ett helt träd och en tall och sådär mm. men den här kvisten som står är kanske lite sorglig så den tänkte jag hänga kulor i Det blir superfint Jag tror det mm. ja. Gör det Du får ha en fin helg Du med Så ses vi nästa vecka Nu höll jag på att säga god jul Men vi sparar det Ja Verkligen Trevlig helg <laughs> Trevlig helg